0: 大家好，生粒子老师继续为大家讲述杨振宁和李政道的事儿。一位中国留学生不远万里来到美国，为的是伟大的科学事业，一心想要追随费米。他就是杨振宁，他将费米视为最钦佩的三位物理学家之一。另两位是谁？爱因斯坦和狄拉克。但爱因斯坦呀、啊，老卖年糕；狄拉克又不在美国，那就只剩下费米了，对吧？更何况杨振宁又想搞实验。还想搞理论，而只有费米啊是两头均沾，可以说费米是最后一位伟大的实验物理学家 plus 理论物理学家。杨振宁暗下决心，不惜谢大家，一定要傍上科学大款费米。哎呀，费米到底有多厉害啊？让我们以吃瓜群众的心态来感受一下费米到底有几斤几两。费米， 1901年9月出生于意大利罗马。1922年毕业于比萨大学，比萨大学不熟悉吧？但大家都知道比萨斜塔呀，还知道伽利略对吧？伽利略就出生于比萨，上的就是比萨大学，学的是医学专业，后来还当了比萨大学的数学教授，成为了大物理学家，荣耀了比萨大学。比萨大学这一激动呀，二百五十年后又培养出了一个大物理学家费米。费米吃着比萨饼，读着比萨大学，其才华呀！有如比萨饼的味道，渐为众人所知。最终呀，还形成了以费米为首的罗马学派。费米就是这个学派的教皇。凭啥？你们看，人家费米发现呀，凡是自旋是半整数倍的离子都服从一个统计规律。狄拉克说：“好吧，那以后就把自旋为半拉子的离子都叫费米子。”费米的儿子，这是多么大的荣耀呀！再后来。费米又提出了贝塔衰变理论，开启了场论进入基本粒子物理学的先河。哎，那么牛，那让我们来欣赏一下啊，什么是贝塔衰变？生粒子老师在《很衰的原子核》那期节目讲过，这里简单回顾一下：放射性元素的原子核啊，会辐射出三种射线——阿尔法射线、贝塔射线、伽马射线，然后自己就衰弱了，衰变成了另一种原子核。所谓阿尔法射线就是阿尔法粒子，就是有两个质子、两个中子的原子核，也就是氦原子核。贝塔射线复杂了，因为贝塔衰变又分三种：放出一个电子的贝塔负衰变，放出一个正电子的贝塔正衰变，和轨道电子俘获。啊，我们就以贝塔负衰变为例吧。原子核中呀会跑出一个电子，哎，原子核里哪有电子呢？啊，本来没有。那原子核可以造出来，就是当一个中子转变为一个质子时，就会放出一个电子。哎，大家想一想，中子本来不带电，它凭啥能变成带正电的质子呢？那就是它放出了一个带负电荷的电子，然后自己变成质子了，从而保持了电荷的守恒。另外，还必须要注意，贝塔衰变时啊，原子核不只是辐射出了电子，还辐射出了中微子，因为个头贼小，故曰微。因为不带电，所以约中中微子，其速度接近光速，可以自由的穿越地球。现在的问题是，中子和质子之间为什么可以互相转化呢？费米认为，中子和质子就是同一种离子的两个不同的量子态啊，所以说呀、啊，贝塔衰变的费米理论基本思想就是：第一，贝塔衰变的本质就是中子和质子之间量子态的跃迁，在这个跃迁过程中。放出了电子和中微子。其二，电子和中微子事先并不存在原子核内。第三，导致产生电子和中微子的是电子中微子产和原子核的弱相互作用。哎，大家一定要注意啊！费米在提出 β 衰变理论的同时呀、啊，提出了自然界中除了已知的引力和电磁力以外啊，还有第三种相互作用——弱相互作用力。就是通过这个弱相互作用力，原子核内的一个中子。衰变成了一个质子、一个电子和一个中微子。如此大胆的理论成功了吗？成功了，他的理论啊，定量地描述了白塔射线能谱的连续和白塔衰变半衰期的规律。由此，费米在物理学界的地位直线上升，成为了一代科学大款。但是，生力子老师在此又要转折了。大家别忘了，费米是意大利人，而此时意大利是被墨索里尼所统治的。那又如何？墨索里尼反犹啊，反犹咋了？费米又不是犹太人，但他的老婆是。正当费米觉得意大利不是久留之地，想着如何出逃之际，诺贝尔奖金委员会啊给他打电话：“费米先生，我们决定将1938年度诺贝尔物理学奖白送给你了。”哎呀，费米听话，那是那个高兴呀，马上和夫人收拾金银细软，带上一儿一女，活神仙一般的跑到斯德哥尔摩领奖去了。然后就跑路了，跑到了美利坚。1939年9月1日，希特勒闪击波兰，二战爆发。而就在这之前的一年，两个纳粹德国物理学家发现，元素铀在核裂变时会放出巨大的能量，这意味着可以造原子弹。美国政府很害怕，罗斯福总统马上动用全国的力量开始研制原子弹。费米那可是慢中子性质的发现者。理所当然，受到了美国政府和科学界的高度重重视。他被委任主持了人类第一个自续链式原子核反应堆的实验，而且在1942年5月的时候，费米把这个在哥伦比亚大学领导的小组全部转移到了芝加哥大学。但在次年呀、啊，费米就跑到了新墨西哥州的荒漠之地，洛斯阿拉莫斯工作去了，直接去搞那个曼哈顿工程去了，专门研制原子弹。所以，当杨振宁风尘仆仆跑到了美国，周游列州找费米，但费米犹如人间蒸发 d i s a p r 了。这一点我们上期已经说过。战争结束后呀、啊，大部分科学家面临重新择业的问题。正当费米在考虑战争结束后要干什么，恰好芝加哥大学物理系的康普顿教授高瞻远瞩，提议建立三个研究所：核物理研究所、放射性生物研究所和金属研究所。他就是呀，想以此为契机，把洛斯阿拉莫斯正面临要失业的优秀科学家收罗到芝加哥大学来。结果，费米就聘任为了核物理研究所的所长。哎呀，当时杨振宁正在普林斯顿呀，正准备拜师维格纳呢，但维格纳正准备休大长假，建议杨振宁让惠勒做他的导师。正当杨振宁有一种听到了小道消息，费米要去芝加哥大学。马上抛掉了惠勒，一路狂奔，竟然比费米还提早了几天赶到了芝加哥大学。1946年元月，费米开始讲课，杨振宁亲眼看到了费米的真人，心中是满是欢喜，终于在物理上接近科学大款了。但没想到的是，因为新建的核物理所还没有开工，费米又要离开芝大，把杨振宁又推荐给特勒和阿里森了。这个、啊、我们上期讲过。总之呀、啊，杨振宁是几经转手。最后成了特勒的博士生，而特勒最终成了氢弹之父。费米后来当然又回到了芝加哥大学，但杨振宁已经是特勒的学生了，最终也没有成为费米的学生。但杨振宁经常参加费米开设的课程和讨论班，从费米那里学到很多东西，尤其是费米那种善于抓住物理现象本质以及方法的简单性，令杨振宁极为受用。每一个问题啊，无论多么复杂。费米啊，总是能够分析到其最本质之处，还善于剥去数学的复杂性和不必要的形式体系，用最少的努力和最少的数学工具获得最重要的结果。费米啊，也发现杨振宁同学啊也很不一般，尤其是杨振宁获得博士学位后，留在芝加哥大学做讲师，当然有了自己的办公室。结果隔壁老王正是费米，嗯，是的，费米的办公室正好挨着杨振宁的办公室。近水楼台，向阳花木。两人经常一起讨论问题，有一次撞出了火花。费米竟然要和杨振宁合写一篇论文。哎，为什么要用竟然呢？因为这是费米啊唯一一篇跟芝加哥大学的学生合写的理论论文啊。而杨振宁后来感慨：“这是我同费米先生合作的唯一一篇论文。”啊，到底什么论文啊，渲染的这么厉害。那论文的时间是1949年，名字叫。介子是基本离子吗？哇塞，还是个疑问句啊，是个问题啊。介子是不是基本离子呢？这是一个很基本、很基本的问题。介子介绍来的儿子不是亲儿子，那这个介子是不是基本离子？这篇文章的确涉及到一些基本的和深奥的理论问题。先说说什么叫基本离子啊？基本离子呀，就是构成物质的最小单位，最基本的单位。随着物理学家认识的不断深入呀，基本离子的范畴呀也不断的在改变，啊，曾经以为啥原子就是基本离子了，后来发现呀，比有原子更基本的质子、中子和电子，再后来啊，发现质子和中子呀也是由夸克组成的，所以呀，基本离子呀是一个动态的概念，是和人类的认识水平相关联的。生粒子老师在这里正是要向大家呈现这一辉煌的历史进程。现在要说说什么是介子，这个介绍而来的儿子。当时物理学家就比较纳闷啊，为什么一个原子核中可以包含多个质子？这是不可思议的呀！因为质子带正电荷，那正电荷之间的库仑排斥力会让它们之间飞散开来啊！但为何还能聚集在一个屋檐下同居在一起呢？那一定是有一种压服库仑斥力的强大作用力，干脆就把它叫强相互作用力，简称强力。注意。我们刚才讲 b e t 变的时候呀、啊，引出了一个弱相互作用力，弱力。现在又有了强力，但强力是通过什么将质子与质子捆绑在了一起呢？物理学家当时已经清楚的是，带电离子之间的电磁力是通过交换光子来实现的，于是就猜想呀、啊，将质子与质子捆绑在一起的强力也是通过交换某种子来实现的。结果在1947年。从宇宙射线中发现的这个派介子呀，就特别符合这种猜想的子，所以当时就认为，质子和质子之间是通过传递派介子来实现强相互作用力的，将质子与质子捆绑在了一起，同时也和中子捆绑在了一起。派介子哪个派？就是那个 3.14 那个派，派介子。这个强力的性质很特别啊，是个短程力，只在很短的距离起作用。它在原子核尺度的时候呀，表现的是吸引力，而且比库仑力大得多，所以就把库仑排斥力给压住了。但当距离太小时呀，强力又表现为斥力了。随着核子距离越来越小，斥力迅速增增大，省得质子与质子、中子与中子、质子与中子之间。发生合并现象，哇，强力很妙呀，让你两个核子之间既能和平共处，又不至于发生合并，真是妙不可言啊！这里所谓的核子，就是原子核中各种子的通称，包括质子、中子、反质子、反中子。让我们回到刚才的话题，当时物理学家就认为，派介子在核子之间传递强相互作用力，而且当时有一种观念，认为介子、各种介子是一种基本粒子。费米对此非常怀疑，他对杨振宁说：“小杨啊，我咋觉得派介子不是基本粒子呢？那是啥？”杨振宁一脸困惑。费米循循善诱地说：“派介子也许是一个核子和一个反核子的紧密结合体。”Oh, really？ 按照费米的思路，杨振宁写了一篇论文，但觉得不咋地，所以不想发表。啊，就和当初特勒啊催着他发表，杨振宁就不发表一样。但费米啊，又是循循善诱。做研究的人的任务就是提出问题，这与做学生的任务不一样。能提出问题就是好的。杨振宁听后啊，若有所悟。二人联名将这个论文发表了。介子是基本离子吗？这个论文提出来的问题啊，果然就激发了一位物理学家的思路。他的名字就叫坂田昌一，马上提出了坂田模型。注意哦。是坂田模型，不是坂田联队。当然了，这个坂田是个日本人。正是沿着费米的思路，坂田模型具体构建为：派介子是由一个质子与一个反中子复合而成的。也就是说，派介子是一个复合粒子，而并非是什么基本粒子。坂田模型真的很板板上钉钉了吗 ？No， 坂田模型问题很大。派介子的静止质量呀、啊，要比质子和中子质量小十几倍，那还怎么可能是有一个质子与一个反中子结合而成了呢？啊，质量合并起来还越合并越少了、啊，就如同坂田联队被李云龙打光了吗？这是一件很反理的事。啊，虽然说坂田模型有错误呀，但它是费米思想的一次有意义的尝试，也是杨振宁论文的一次重要实践。也就是说，物质是具有无限层次的，是可以不断揭示其内部结构的。这位基本离子的模型的研究开辟了道路。不信，你听那海鸥的呱呱叫声，在这 q u a c 的叫声中，盖尔曼和茨威格提出了夸克模型。那是在1904年，盖尔曼认为，质子、中子、介子都是由夸克组成的。现在我们清楚了，派介子呀是由一个夸克和一个反夸克组成的。正如费米所说，介子不是基本离子。夸克才是夸克。物理学家现在更知道，核子之间的强力啊，并非是由派介子所传递的，而是由组成核子的夸克之间相互在传递的一种子儿。这种子儿啊，犹如胶水一般，把质子与质子、中子与中子、质子与中子之间粘合在了一起。所以我们把这种子儿叫胶子。也就是说，核子之间是通过传递胶子来实现强力的。非常强力的胶水，因为它用的是胶子。本期节目我们讲了不少干货，就是为了让大家对离子物理有点初步的感觉，也为后续的故事呀展开一个铺垫。那杨振宁和李政道后来合作是要出干货的呀，只有抖露一下干货，我们才能真正体会杨李故事的精彩。如果你对这些干货有自己的看法，有自己的认识，可以通过新浪微博“生粒子”与我交流。更可以加我的微信号 ，v i c t o r s h e n g l i z i，Victor Shen l i 然后呀，我将你拉入说田谈地群，那里有不少高手呀，等待与你交流，与你过招。最后，我们回到刚才的主题，这费米啊，可是早在夸克理论诞生之前的十七八年前。就敏锐地预见到了派介子不是基本粒子，而是复合粒子，的确不同凡响，还同杨振宁合作发表了那篇论文。介子是基本粒子吗？这不但对物理学的进程产生了重要影响，还对杨振宁的心灵很有触动。像费米这种在理论和实验物理专长极俱深的人，恐怕是人历史最后的一位人了。杨振宁此生的最大遗憾，恐怕就是没有成为。费米指导的博士生，而让特勒捡了个漏。那随后而来的李正道也是一门心思要拜费米为师呀、啊。他成功了吗？他如愿以偿了吗？他打动费米了吗？且听下回分解。下周一，我们不见不散。